0: Dans trois petits jours, on va être en train de voter Maude. C'est vraiment le, le blitz final de la campagne. On a oui. l'occasion donc d'analyser tout ça avec la collègue Emmanuel Emmanuelle ce que je rejoins au téléphone. Salut Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, bon, gros sondage hier de léger qui a démontré euh, l'ampleur des gains faits par le Bloc québécois euh, au Québec. Sur le, 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 le terrain national, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça résonne ailleurs? Est-ce que ça peut influencer les stratégies des partis ailleurs qu'au Québec?
1: Euh, oui, parce que ça complique complètement euh, toute la donne et la stratégie de campagne des partis comme le Parti libéral et le Parti conservateur. C'est un peu comme si ces chiffres, je te dirais, euh, du sondage de Léger hier sont venus confirmer à quel point les libéraux ont pris le Québec pour acquis, je te dirais, en oui. sous-estimant, en se disant que oh, leur aura verte, ça allait, qu'on permette de rallier les progressistes sans calculer à quel point il y aura un coût à payer pour l'achat du pipeline. Et à quel point ils se sont dit, bon ben, le niqab, ça passait en 2015, la loi 21, ça va être correct. Ils ont sous-estimé la capacité de cet enjeu-là de devenir un symbole qui allait redonner des ailes au bloc, là, comme on l'a vu. Puis chez les conservateurs, moi, je dirais carrément qu'on l'a échappé, le Québec. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Là, parce mmh. qu'on entend le discours nationaliste de M. Shear mais la campagne nationale n'a pas voulu tenir compte du Bloc québécois dans sa stratégie au début. C'est ça qui leur fait mal. Le problème, c'est que les deux parties avaient besoin de faire au moins 10 gains au Québec pour espérer prendre le pouvoir, garder le pouvoir. Et donc, ça complique toute la donne ailleurs parce que ça, ça rétrécit, je dirais, euh, la marge de manœuvre et les, les possibilités mathématiques de l'un et l'autre. Ça rétrécit immensément les possibilités mathématiques des libéraux de conserver le pouvoir et ça rétrécit euh, les chances des conservateurs de le prendre. Et donc, ça intensifie l'ajoute de lundi. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'à cause du Québec, c'est la raison pour laquelle on va se retrouver finalement avec un résultat si serré et probablement un gouvernement majoritaire faible lundi soir.
0: Minoritaire, faible. Minoritaire oui. ou même? Parce que tu as dit majoritaire, tu crois que ça... Non, non minoritaire, faible. Ah oui, ok, ok. Mais, mais oui. donc, on, on comprend que ça influence sur le résultat, mais pour la stratégie des derniers jours, tu sais, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, Justin Trudeau brandir l'épouvantail de l'omniprésence du Bloc québécois au Québec pour euh, convaincre les gens de voter pour le PLC en Ontario euh, au détriment du NPD en disant, hé, hey, on a besoin de vous autres, là, parce que regardez, sinon le Bloc est en train de nous empêcher euh, d'être au pouvoir, donc d'agiter cet épou... épouvantail-là. Est-ce qu'on pourrait aller à ce niveau-là de stratégie ou on le fera pas? – Je
1: pense que ça serait très risqué euh, de le faire. Ceci étant dit, les libéraux semblent changer de stratégie puis de discours à chaque 36 heures depuis dimanche. Là. Donc, <rire> euh, on a commencé par mettre en garde contre un gouvernement conservateur. Après ça, on a admis qu'on pouvait perdre. Après ça, on a besoin du Québec. On avait envie de leur dire ben, « ça aurait été le fun que vous nous le disiez avant ». Donc, est-ce qu'ils vont... Moi, je pense pas parce que M. Trudeau s'est déjà placé en guerre contre le premier ministre de l'Alberta en guerre contre le premier ministre euh, de l'Ontario. Et la réalité, c'est que Monsieur Blanchet a été très clair. Là. Il sollicite le vote nationaliste des consensus québécois. Si Monsieur Trudeau se met à partir et à remettre en question la, la bonne foi du Bloc québécois, ça risque très fortement de se retourner contre lui et de le placer dans une position encore plus difficile face au Québec pour la suite des choses. Il y a comme une, une limite à un moment donné là, à mettre en péril l'unité nationale pour gagner une élection. là.
0: Justin Trudeau, comme d'autres chefs, a passé pas mal de temps au Québec. Deux jours d'affilée dans la dernière semaine, sept jours très précieux. Il a décidé d'en consacrer deux au Québec. Est-ce que c'est un choix judicieux, bien avisé? Ben, je pense que
1: la, la réalité, c'est que M. Trudeau, dans la position où il est... Le plus gros risque qui pèse sur les libéraux en ce moment, c'est que des électeurs libéraux n'aillent pas voter lundi. Parce qu'ils disent « Ah, ça ne va pas la peine » c'est perdu. Et donc, ils ne se déplacent pas pour aller voter parce qu'ils disent que le Bloc va gagner de toute façon. Alors, oui, c'est important de le faire, justement, pour donner espoir à ses troupes, pour les motiver. Et aussi parce que, objectivement, le Bloc n'a pas... Il y a encore des courses là, qui restent très serrées au Québec. là euh, Il y a des courses, on peut penser à Trois-Rivières. On peut penser à Sherbrooke. Mmh. C'est des courses à trois je pensais à des comtés comme Argenteuil que les libéraux espèrent le pouvoir raser. Est-ce que, grâce à une bonne sortie de vote, ils pourraient sauver une extrémiste, un comté dans le... 4-5-0. Euh, il faut aider François-Philippe Champagne, le ministre, à se faire élire dans, dans Mauricie-Champagne. Donc, on n'est pas dans une perspective de gain. C'est beaucoup plus défensif, là, je pense, sur l'ensemble. Mais euh, il n'a pas le choix que de donner l'espoir à ses militants que c'est encore possible. Là. Parce que s'ils si font pas d'efforts, euh, là, c'est des comtés comme laurier sainte marie sur lesquels ils misaient absolument avec Steven Guilbault qui pourraient finir par leur échapper. si les libéraux ne vont pas voter, là...
0: OK, là, euh, on va euh, y aller. Ben, tu vas y aller de conseils aux chefs. Ça, j'aime bien, 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 bien. Ça. On va y aller de, de conseils euh, personnalisés pour chacun des chefs avec un week-end à faire avant euh, le jour J. Donc, euh, tout est sur la table. Ils vont euh, donner le, le, leur maximum, couvrir le plus de terrain possible. Mais si on prend, par exemple, commençons par Justin Trudeau, chef libéral, premier ministre sortant. Quel conseil particulier tu lui donnerais
1: OK, première chose, là, lâcher le télésouffleur, là. il ne peut plus, moi je le prendrais, je le mettrais <rire> sur un avion dans une boîte FedEx, puis j'enverrais le télésouffleur à Ottawa. Là. OK, Justin Trudeau, il y a un problème d'authenticité en ce moment auprès des électeurs qui doutent de lui. Il faut qu'il parle avec son cœur, il faut qu'il mette ses tripes sur la table. De toute façon, il est meilleur dans, ses, dans, ses, euh, euh, dans ces contextes-là, même si des fois ça donne des phrases... Euh, euh, un peu biscornu, là, comme hier soir, quand il a dit euh, « il faut continuer d'avancer pendant quatre jours ». C'est genre après ça qu'est-ce qu'on fait On arrête Après ça on break. Comme... Après ça on met break. Non, mais je pense que vraiment c'est la première chose. Et euh, au-delà du vote stratégique, moi je pense qu'il doit rappeler aux, aux Canadiens son bilan. L'économie va bien, l'emploi est à son plus bas. Euh, ils ont fait baisser la pauvreté de 20% au Canada. Euh, ça c'est des choses importantes là, parce que c'est beau mettre en garde les gens contre son adversaire, mais il faut aussi donner une raison aux gens d'aller voter. Donc moi là je pense qu'il faut qu'on retrouve un petit peu ces voies ensoleillées
0: là. Oui, les sunny ways de Justin Trudeau, mais, mais on le temps euh, oui, ben, on s'en ennuie, mais en même temps, je fais un lien avec le fait qu'on euh, euh, a espéré du côté du Parti libéral du Canada que la recette de 2015 fonctionnera en 2019. Et ça, je trouve que les partis politiques ont souvent tendance à faire cette erreur-là, de se dire, si ça a marché une fois, ça va marcher deux fois. Or, les contextes changent euh, souvent justement. Ce qui avait frappé l'imaginaire une première fois ne sera pas efficace. T'sais, donc, je trouve qu'à ce niveau-là, les libéraux ont, ont, ont peut-être pas été euh, assez prudents. Euh, assez imaginatif puis ce sont moi, dit, oh, ben, pense... ça a marché en 2015 puis ça va encore fonctionner. Ouais
1: mais ils ont été tellement négatifs dès le début qu'ils ont jamais donné une raison aux électeurs pour se réconcilier avec eux. Et ce que ça prenait c'est pour aller rallier le, le 7-8% des électeurs qui leur avaient échappé euh, dans la dernière année. C'était de dire ça prenait un, un genre de contexte. Écoutez je sais qu'on n'a pas été parfait mais dans le fond vous nous aimez, dans le fond on est comme vous, dans le fond vous êtes satisfait de ce que notre gouvernement a fait et ils n'ont pas, pas donné des raisons claires aux gens pour se réconcilier avec eux au-delà d'agiter de le spectre de M. Harper. Donc, la, le seul discours qu'ils ont eu a finalement été très, très, très négatif dans la
0: campagne. Ouais. OK. Andrew Shear, maintenant, quel conseil tu, tu lui donnerais pour la fin de campagne?
1: Précemment, euh, faire un peu plus d'activités. là, deux par jour. Je sais que c'est la technique conservatrice. On s'emballe pas, on est ouais. discipliné, là. Mais M. Shear, faut qu'il donne l'impression qu'il peut gagner aussi, là, tu sais. Euh, et donc, euh, moi, je pense qu'il doit montrer un peu plus d'enthousiasme. Mais la chose que je ferais, là, si je sortirais sa famille, sa femme, ses bébés, ses enfants, je te dis, quand ils sont là, premièrement, ils sont adorables. Puis sa petite mmh. fille, tu te rappelles à la dernière campagne électorale, on trouvait que le petit garçon de Justin Trudeau, Adrian, était comme la vedette parce qu'il faisait des babayes oui. dans les rallyes, puis il était beau à croquer. La petite fille d'Andrew Scheer dans les bras de sa mère, là, qui fait des babayes comme la reine, <rire> c'est à mourir de rire. Okay? Alors, ils sont adorables, mais surtout, quand ils sont là, il est plus à l'aise. Je ne sais pas c'est quoi, c'est psychologique il est plus souriant, il est plus naturel, il semble plus sincère, il est moins guidé, et ça fait une immense différence sur sa performance. Donc moi, si j'étais lui là, je sortirais la famille absolument.
0: Et, et s'il y a des gens qui sont surpris de ça. Il faut comprendre que euh, effectivement, l'entourage, que ce soit le conjoint, conjointe, les enfants, ça a vraiment un, un impact là. Tu sais, moi je me suis quand je serais, mettons, pour Monsieur Charret, quand même, Dion était euh, était du voyage ou participait à une activité. C'était pas différent. C'était différent Monsieur. Son attitude était pas exactement la même et tout. Donc, oui, ça a un impact, surtout dans un contexte où tu as un chef qui a des journées complètement hallucinantes, du matin au soir, même à la nuit depuis 40 jours. Des fois, d'avoir ce petit boulot auquel tu peux te raccrocher, ta famille, tes enfants, ça te met effectivement dans de meilleures dispositions. Oui. Puis moi, je pense que
1: plus que ça pour Andrew je pense qu'une des raisons pour laquelle il a beaucoup fait campagne seule, c'est que. On avait peur que lui qui se pointe avec ses cinq enfants, là, ça fasse trop euh, pro-vie, euh, Jésus, ouais. conservateur, social. Mais en même temps, quand il est là et il est tellement bien avec eux, ça donne l'image d'un homme qui s'assume, d'un homme qui est heureux, d'un homme qui est à l'aise avec qui il est. Et donc, ça ça, ça aide son facteur euh, d'authenticité. Et c'est ça pourquoi je pense que en effet, il devrait les inviter.
0: Ok, Jagmeet Singh qui a connu une bonne campagne pour le NPD, stratégie de fin de campagne, le conseil que tu lui donnes?
1: Ok, moins de points de presse, faut il faut qu'il soit très très court, parce que ah, le oui. défi de M. Singh c'est qu'il est super enthousiasmant, fait des beaux rallyes, etc, mais quand il s'embarque trop dans les détails, là, il finit par s'enfarger, d'où le fait qu'il est allé dire qu'il voulait faire une coalition, là, ce qui était quand même assez ben oui. risqué, euh, donc pour lui c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle en anglais « tunnel of love ». Fais des rallyes, tu fais des rallyes, tu fais des rallyes, tu donnes l'impression que tu as dans le, le vent dans les voiles. Puis que le vote stratégique, l'appel au vote stratégique ne fonctionne pas. C'est sa priorité
0: numéro un. Exact. Tu t'en remets à un ou deux messages bien précis euh, et le reste, c'est de montrer qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a des militants, que ça. tout va bien. Exactement. Yves-François Blanchet maintenant, euh, lui qui a euh, ben oh, le est momentum au Québec?
1: Mais lui qui a le momentum, il fait ce qu'il fait mais la priorité là pour les bloquer c'est de se mettre son téléphone et aller rappailler tous les bénévoles, tous Tellement. les militants, tous les organisateurs souverainistes qui existent dans l'univers là parce que la réalité c'est qu'ils ont pas une grosse machine, mm. ils ont fait de campagne pas d'argent, c'est vraiment comme euh, la campagne Cendrillon c'est la campagne du bloc québécois là. Mais là maintenant là ça prend une fée des dents là pour euh, une fée euh, <rire> une fée marraine là pour faire sortir le vote, puis s'ils veulent vraiment atteindre là, des gros sommets pour, euh, pour les aider à gagner des comtés qui vont être très, très, très serrés parce qu'en ce moment... Euh, ils s'en remettent beaucoup à une espèce d'effet de vague là, qui peut se matérialiser, mais il faut aussi être prêt à faire sortir le vote et c'est difficile pour les souverainistes parce que des fois, les souverainistes, ils ne vont pas voter à Ottawa. Donc, mettez-vous sur le téléphone puis trouvez des militants, des bénévoles pour euh, faire sortir votre vote lundi.
0: Et d'autant plus qu'on euh, peut se questionner sur la solidité du vote du Bloc québécois. On en, on en parlait hier à la joute ensemble avec Jean-Marc Léger suite à la publication du sondage. On voit que les gens massivement disent « oui, oui, je vais voter pour le Bloc », mais il y a une partie de ça qui est une espèce de vote de contestation ou d'insatisfaction euh, ou de méfiance envers les libéraux et les conservateurs. Donc, ce vote-là, des fois, il, il peut être un petit peu plus dur à faire sortir. Là. Tu sais, s'il fait frais lundi, s'il fait pas beau, il y a des distances à couvrir pour aller voter, etc. Oui, ou... Souvent, toutes les raisons sont bonnes pour pas aller voter et c'est là que ça prend des machines électorales pour sortir le vote. Là.
1: Oui, surtout si les gens votent pour le bloc par pour aller puis je le dis sans mépris là mais comme valeur de rechange là. Oui. dans les conservateurs, je les ai pas aimés, j'étais Trudeau, je j'ai ai pas aimé, oh, je vais voter bloc. Mais là, je vais pas aller me déplacer pour voter pour eux, tu sais. Ouf, dans le fond, je n'irai pas voter. C'est ça le risque qui pèse sur le bloc québécois et donc c'est ça pourquoi là il faut euh, il faut qu'ils croisent les doigts pour qu'ils fassent beau lundi et que et qu'ils réussissent là à trouver là, le plus d'appui possible pour faire sortir euh, pour faire sortir euh, leur
0: vote là. Ben, écoute, Emmanuel, il n'y aura pas de repos pour les chefs en fin de semaine. Je sais qu'il n'y en aura pas, pour, pas pour toi non, non plus. <rire> tu te prépares pour une grosse soirée lundi avec Pierre-Bruno, Mario Dumont, Paul Larocque. Je sais que tu es très studieuse. Tu vas continuer ton travail puis évidemment, bon, on va vous regarder lundi soir sans faute.
1: Oui, puis nous, on se parle lundi.
0: Parfait, super. Bon week-end, Emmanuel.